0: Знаете, на что похоже подготовка к Рождеству или Пасхе? Есть такое выражение: так много песен сложено, о, дне, о любви так много песен сложено. Я спою тебе свою еще одну. И кажется уже как бы ну о Рождестве мы уже столько времени говорим и столько времени все длится и идет, что возникает вопрос: что еще можно сказать? Но давайте с вами все-таки поразмышляем о том. С чем мы с вами говорили немножечко, да? Даже если кто-то здесь первый раз, и вы не слышали, какие у нас были раньше проповеди перед этим. Мы говорили, что мы с вами стоим на определенном пути, да? Мы говорили о пути Вифлеем. Мы говорили о пути Вифлеем святого семейства, мы говорили о пути Вифлеем пастухов, мудрецов. Мы с вами говорили о том, что есть такая дорога, понятие дорога Вифлеем. И мы рассмотрели с вами очень много, кто на этом пути стоял но мы с вами не посмотрели еще на одну дорогу, еще на один путь, на который предлагаем сегодня взглянуть. мы не посмотрели с вами на путь самого Иисуса Христа. Мы посмотрели на его родителей, да, но мы не знаем точнее не знаем, а мы не говорили с вами о том какой путь пришлось пройти самому Богу для того чтобы оказаться здесь на земле. Что это стоило что это стоит для нас, зачем это вообще нужно и для чего вообще все это? На самом деле возникает я думаю что такой вопрос что нам показало Рождество? Для чего нужно было Богу это сделать? Первое – это план. Мы с вами поговорим о том, что это был Божий план. Я не первый раз слышал, зачем бы это все так было сложно сделать. Ну вот если Бог, Он же всемогущий, Он все может, но согрешило человечество, упал Адам и Ева. Можешь все что, можешь переделать все каким то Простым путем сделать человека снова нормальным, вернуть его в Эдем, вернуть его в рай. Для чего такой сложный, непонятный путь для того, чтобы пришел Иисус Христос, для того, чтобы Он умер на кресте, для того, чтобы Он взял наши грехи? Для чего так все это вообще такая сложность? Если Бог всемогущий, можно было это сделать с одним щелчком, и все, бы, как бы, все было бы нормально. Скажите, что бы сделали вы, если бы то, что вы сами сотворили, вас не послушало? Вот то, что вы сделали, вот вы придумали, вот поставим себя на место Бога. Да, ну, человека мы сделать не можем, но сделали какую-то маленькую, маленькую фигурку, в задали правила и сказали, ты должна меня слушаться. А она взяла и сказала, нет, не буду. Что бы сделали вы? Вот я, например, инженер. Да? Нет, раньше я был инженером. Если у меня не складывается что-то с изделием, да, самый простой вариант, что сделать, выкинуть все, что ты сделал, да, и начать заново. Самый простой вариант. Ну, чему мучиться? Потому что если ты начнешь, попытаешься исправить то, что есть, это потратить намного больше времени. И мне кажется, что ну, на самом деле логично было со стороны Бога сделать то же самое. Ну, закрыть проект, создать все заново, и все было бы проще. Но давайте с вами посмотрим, почему не все так на самом деле просто. Что сделал Бог? Смотрите, мы помним с вами о том, что Бог есть любовь. У нас есть такое выражение здесь, да, библейское выражение, хорошее. Бог есть любовь. Много говорим о том, что Бог есть любовь. Мы иногда забываем, что в первую очередь Бог еще судья, да, и Бог создал закон. То, что он судья, и он создал закон, не всегда хочется слушать. Потому что если он судья, значит, он определенные вещи в нас, в нашей жизни может судить. И осудить. Не хочется слушать. Хочется слушать о том, что он добрый, любящий. Он такой и есть. Но мы не забываем о том, что Бог еще в то же время и судья. Смотрите, что сказано. Исая 42, 42 глава. «Вот мой слуга, которого я укреплю, избранный мой, в ком радость души моей. Я дам ему духа моего, и он совершит правосудие для народов». Он не закричит, не возвысит голоса, не услышит его голоса на улицах. Он тростника надломленного не преломит и тлеющего фитиляне угасит. Верности даст он правосудие. Он не слабеет и не изнеможет, пока не установит правосудие. На земле его учения ждут острова. Правосудие. Буквально недавно столкнулся с нашим правосудием. Вот так хочется, чтобы было настоящее правосудие. Когда осуждается зло, когда поощряется Добро. И Бог праведный судья. Правосудие. не правосудие. Люди не всегда правильно судят. Ну, не только у нас, а вообще много где. Очень часто бывает такое, что осуждали человека, и потом через 50, через 25 лет оказывается, что это не он совершил преступление и его пускает, но человек 25 лет сидел в тюрьме. У Бога такого не может быть. У Бога есть понятие правосудие. Он праведный судья. Он не может не осудить грех, который существует в человеке. Потому что он судья. Мы с вами, как грешные люди, грех, который живет в нас, Богу нужно судить. Невозможно это обойти. Никак. Грех должен быть осужден. Мы с вами недавно говорили о том, что еще есть закон. Мы проходили целый цикл проповедей о десяти заповедях да, и говорили о законе. И чем закон вообще поддерживается? Кем закон поддерживается? Самим Богом. Смотрите, что сказано. Когда Бог давал обещания Аврааму, он клялся самим собой, так как нет никого больше, кем он мог бы клясться. Когда Бог клялся Аврааму в том, что совершит, в том, какой будет его план, что в этом плане будет, он клялся самим собой, что это все произойдет. Потому что он единственный гарант того, что это может быть исполнено. У нас сегодня много разных клят бывает. Там, мамой клянусь, папой клянусь кто-то. там, да? ну, Это свои вещи, о которых можно, можно размышлять. Да? Бог ни никем не может клясться что он делает? Предлагает Аврааму. Он говорит а Аврааму, я клянусь самим собой, что то, что я тебе скажу, в твоей жизни не исполнится. Значит, Бог не может нарушить свою клятву. Бог не может не наказать грех. Какой тогда выход? Что можно тогда сделать? Ведь Бог сам положил самый важный закон. Посмотрите, как этот закон и как он осуждается. Бытие 3 глава. «Из всех диких зверей, которые создал Господь Бог, самым хитрым был змей». Он спросил женщину, «Правда ли, сказал Бог, не ешьте ни с какого дерева в саду?» Женщина ответила, «Мы можем есть плоды из дерева сада, но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете». Богом положено было что? Все у человека было. Абсолютно все. Пожалуйста, пользуйтесь, Вот сюда только не лезь. В одно единственное место. И если ты туда влезешь, что будет? Смерть. Наказание какое за грех? Смерть. То есть произошло самый, самый великий грех, который может быть на земле – ослушание Бога. И за этот грех положено что? Смерть. Да как можно обойти тогда то, что за грех положена смерть, Бог праведный судья, Он основатель закона, может ли Он обойти собственный созданный закон? Нет. Какой путь тогда? Что сделать Богу? Бог совершил великий план. Он пообещал Аврааму о том, что он его исполнит, о том, что через него родится множество народа, и через его колено родится Спаситель. То, что мы сегодня с вами вместе празднуем, что родился Спаситель, родился Иисус Христос. Человек должен был пойти на крест. Мы с вами должны были пойти на крест, за наши грехи. И для того, чтобы наказать нас, Бог мог это сделать с нами лично, с каждым человеком, наказать за наши грехи. Но Бог поступил совершенно по-другому. Он решил наказать весь грех. Мы с вами понимаем, что человек не может понести весь грех. Значит, это должен быть не просто человек, это должен быть Бог. И значит, Божий план должен быть, чтобы Бог и человек в одном теле совершили вот то, что совершил Иисус Христос. Он пошел на крест, взял наши грехи и умер ради наших грехов. Бог не мог обойти свой закон, Бог не мог обойти свое правосудие, Бог, но Бог хотел проявить к нам свою самую главную и особенную черту. Она называется вот так просто. Милость. Милость. Сегодня очень много хочется милости. Мы очень много хотим, чтобы к людям поступали по справедливости, а к нам поступали по милости, согласно, да? Вот если накосячил, вот, вот другой накосячил, вот его накажите, а если накосячил я, то ну, давайте не будем ну, так строги, да? давайте ну, как бы, да, так спокойненько как-нибудь решим с вами этот вопрос. Нет, да? милость есть милость. Мы либо ее проявляем, либо не проявляем. Бог проявил свою милость. И посмотрите, в чем заключается милость. Бог совершил на самом деле две жертвы. Одну жертву мы хорошо знаем с вами, это то, что он пошел на крест. Но до этого момента Бог совершил еще одну очень важную жертву, которая очень хорошо описана в Филиппийцах во второй главе. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. «Став и по виду, как человек, он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колена на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь». Смотрите, что произошло. Самая важная жертва, которую совершил Бог в первую очередь, он унизил себя. Представьте, Бог, у которого есть все, абсолютно всемогущий, всевластный, Приходит в тело человек, и естественно, что должно было с ним произойти? Он должен был себя в определенной степени ограничить. Скажем так, что Иисус никогда не включал в себе Бога на полную катушку, как он мог. Мы даже помним, что на кресте он сказал, что если, Своим сказал, «Если бы я хотел, я бы сюда призвал воинство ангелов, они бы меня спасли. То есть на самом деле у Иисуса была огромная сила, огромная власть, но он всегда в себе включал вот это самоуничижение. В синодальном переводе очень хорошее слово есть «самоуничижение». Да, унизил себя. Он постоянно себя самоуничижал для того, чтобы не включить то, что он может сделать, чтобы вот эта справедливость не излилась на нас с вами заранее. Он проявлял милость. Это первая жертва Бога, которую он совершил ради нас с вами. И очень интересно, что это послание, тем более, обращено к филиппийцам. Филиппийцы были очень гордыми людьми. Если вы почитаете послание, то там целая борьба с гордостью. Они такие очень самоправедные, очень такие крутые. И Павел их немножечко стужает. Говорит, послушайте, вы это может быть, крутые, но посмотрите на Иисуса Христа. Иисус Христос себя сам уничтожал. Мы помним, что Иисус Христос мыл ноги ученикам. Иисус Христос проявлял милость и любовь и терпение грешникам, сидел вместе с ними за одним столом. Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился. Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть будет все не как я хочу, но как ты хочешь. Смотрите, что делает Христос. Это опять самоуничижение. Есть понятие, я хочу вот так. Я не хочу идти на крест, я не хочу умирать. Но Иисус говорит в этой молитве, в Гефсимане о том, что но Господь, пускай будет твоя воля, а не так, как хочу я. Если бы не было милости в сердце Бога по отношению к нам с вами, никогда бы Иисус не произнес эти слова. Сегодня нам иногда вот недостает такой скромности, мне кажется. Да? Верующие считают себя очень святыми, такими как бы, ну я аж не грешу, я аж уже покаялся, да, я такой хороший человек. А с неверующими, которыми разговариваешь, ты сильно не нагрешил, собственно говоря, я же там никого не убил никого не украл. да, Я же хороший человек, добрый. Скром, это если скромный человек, да, он никогда себе так не заявит. Хотя, может, и заявит, не знаю. Но, тем не менее, вот не хватает вот такой скромности, которая на самом деле была у Христа. Но это была скромность осознанная. Он понимал, что он хочет сделать. Он хочет, чтобы его милость проявилась по отношению к нам. Чтобы этот Божий план спасения исполнился в нас с вами. Чтобы он пришел младенцем на эту землю, родился и помог исправить судьбу, Миллионов людей, которые сегодня живут здесь, которые жили до нас с вами. На самом деле так и произошло. Миллионы людей, у миллионных людей изменилась жизнь, изменилась судьба благодаря милости Божией, которую Он проявил по отношению к нам. И если бы не было этого самоуничижения, если бы Иисус не, осозн... не, не побыл в нашем теле, если бы Он не понял, что нас с вами обуряет, какие эмоции – что у нас с вами есть понятие гнева, у нас есть с вами понятие обиды, у нас есть с вами понятие, когда нас, нас оскорбляют незаслуженно, когда мы теряем близких. Все это Иисус пережил, потому что Он должен был это пережить, как человек, чтобы взять наши с вами грехи и понести их на кресте. Это Он все делал по милости своей. И самое важное качество, которое еще есть, и которое озвучено было в момент рождения Иисуса Христа – это – Спасение. Спаситель. Помните, что ангелы сказали? Но ну, ангелы сказали им, в Луки написано, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь». Спаситель. Спаситель – это же не просто титул, а это, имя, это имя нашего Бога. Спаситель. Он пришел дать нам с вами спасение. Он уничижил себя. Он исполнил Божий план для того, чтобы он был наказан правосудием, по закону, чтобы на него пришла смерть за грехи всех людей. Спасение. Когда рассказываешь Евангелие или говоришь о спасении, я много раз слышал такой ответ. Я Бога об этом не просил. Собственно говоря, зачем мне спасение? Я его не просил идти за меня на крест, я его не просил меня спасать. Собственно говоря, чего вы меня спасается? Зачем мне это? Знаете, вы никогда, скажите, вот честно, кто-нибудь вообще задумается, особенно, давайте так, не пожилого люди возраста и не моего возраста, да, а те, кто очень молодые, как вы часто задумаетесь о смерти? Ну, нет, я себя помню по молодости, вообще как бы Там даже, даже особо и не думаешь о смерти, потому что влезаешь во все вещи, куда только можно. Да? И, и сунешься, куда, куда только можно. И потом только родители… Была просто такая история, когда мы с друзьями поехали вместе на велосипедах на полигон во время учений. То есть у нормально адекватного человека, когда вокруг ездят танки, перестреливаются трассирующими пулями, да? то есть нормальные люди туда не полезут. Мы втроем на велосипедах приехали на полигон, залегли с ребятами и наблюдали. Слава Богу, что у нас ничего не попало. Мы вовремя смотались, потому что на нас ехал танк. Мы вот тогда мы реально перепугались, убежали. да. Но я все вспоминаю, как-то, ну я в тот момент точно не задумывался о смерти. Но ну, Совершенно не было такого. С возраста начинаешь по-другому оценивать жизнь. И Бог сразу говорит, ребята, самое важное, что в вашей жизни, что я хочу, чего вам дать спасение, это от смерти. Посмотрите, что сказано в Коринфянах. Последний враг, который будет уничтожен, это смерть. Последний враг, который будет уничтожен, это смерть. Это враг. Смотрите, как это названо. Названо врагом. То есть это не просто какой-то там этап нашей жизни, который мы должны пройти. Мы все его пройдем, никак его не минем. Но Бог говорит самое важное, что вот этот враг, который является самым последним врагом, он будет уничтожен. Смерть не будет. Не в том плане, что мы с вами не умрем здесь сейчас физически, мы не минем это, да, но у нас будет новое тело, мы будем на новой земле, мы будем в раю вместе с Богом, потому что есть еще жизнь после того, как, что мы здесь вместе с вами проживем, и поэтому Бог принес нам спасение. Он знает, что важное в нашей жизни, для чего Он пришел, что наша жизнь портит на самом деле, да? что, нашу, что нашу жизнь коробит, потому что человек старается все урвать все ухватить. Почему? Потому что жизнь короткая, надо все успеть ухватить здесь и сейчас, потому что, когда я умру, этого всего у меня уже не будет. Да? Поэтому здесь все, прямо здесь и сейчас я хочу все. А Бог говорит, послушай, это все вообще то, что здесь у тебя происходит, это мелочи. Вот этот враг, он будет уничтожен. И Иисус уничтожил этого врага. Он пришел и дал нам спасение. Сегодня мы с вами, физическое тело наше с вами умрет, но мы с вами воскреснем в теле, мы будем с вами вместе с Богом. Мы будем узнавать друг друга. Мы с вами снова встретимся, поговорим, обсудим, как мы здесь с вами жили, как было интересно, как было тяжело. Вот. Но рядом с нами еще будет Бог в этот момент. Да. И будете говорить да, словами такими, а помнишь, как это было? Да? То есть Бог нас с вами спас от самого страшного. Это не все, что в спасение что входит. В это спасение входит понятие, что Бог освободил нас от греха что Бог нам дает в сердце праведную жизнь, что Бог нас с вами освобождает от многих вещей. Поэтому Он дан Спасителем. Но в первую очередь то, что сделал Иисус, Он уничтожил смерть своей собственной смертью. Он воскрес и этим победил смерть. И сегодня мы с вами празднуем великий праздник рождения Спасителя, который исполнил Божий план, который пострадал на кресте, которого правосудие которого убило за грехи всего человечества и сегодня мы с вами названы в глазах Бога как детьми Божьими самый великий титул который может быть дать Бог он называет каждого из вас своим ребенком вот повернитесь к своему соседу он вот, посмотрите на него да? вот это вот человек рядом с вами это Божий ребенок это понимаете Божий ребенок ребята оцените то, что нам с вами дано Богом, Бог нас с вами назвал Божьими детьми, своими собственными детьми, только потому, что мы вместе с вами приняли то, что Иисус Христос – это Божий Сын, который родился ради меня, не ради большой толпы, не ради всего человечества, а ради меня лично. Он родился больше, чем 2000 лет назад, и я могу сегодня этого ребенка принять в свое сердце, для того, чтобы жить вечно вместе с нашим Богом. Вот что сделал для нас Бог. План, милость и спасение. То, что сделал для нас с вами всемогущий Бог. Я предлагаю вам подняться. Давайте вместе помолимся. И... Поблагодарим Бога за то, что Он это совершил ради нас. Если вы сегодня первый раз и никогда такую молитвы не произносили, это не страшно. Я буду делать небольшие паузы. Если хотите, просто молитесь вместе со мной и просите Бога, благодарите Его за то, что Он родился ради каждого из нас. Господь Иисус, я благодарю Тебя, что Ты родился ради меня. Я благодарю, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы дать мне спасение. Я благодарю за то, что Ты милостивый. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты взял все мои грехи и понес их на крест. Спасибо, Господь, за то, что Ты родился в моем сердце. Спасибо за Твою любовь, за Твою милость, за Твое терпение. Спасибо, Господь, за то, что Ты не переставал стучаться в мое сердце всю мою жизнь. Я благодарю Тебя за то, что я могу сегодня праздновать этот праздник и говорить о том, что Ты родился в моем сердце. А я благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты сделал, за Твою милость, действительно любовь, великую всемогущую любовь, которую Ты совершил ради каждого из нас. Благодарю Тебя, молю Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа.